0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听新一期国家大剧院聆听古典栏目，我是微微。在上周的节目中，我们一起分享了北欧民族乐派的代表人物之一——挪威音乐家格里格，根据戏剧配乐《培尔金特》整理的第一号管弦乐组曲。沿着故事情节，我们了解了每一段音乐所对应的戏剧情节。那么今天，我们就继续聆听格里格的音乐作品。在上期节目中，我们曾经提到，格里格在青年时期曾经在莱比锡音乐学院进修，接受了最正统、最严谨的德奥交响音乐写作训练。但是他本人呢，却并不喜爱创作像交响曲、奏鸣曲、四重奏这样相对传统的音乐题材。包括我们为大家介绍过的格里格最著名的 A 小调钢琴协奏曲，也是他非常罕见的大编制传统器乐作品。显然受到浪漫主义思潮的影响，格里格很喜欢写小作品，特别是在1864年到1901年的30多年时间里，格里格陆续出版了十卷共66首抒情小品，这些呢都是短小的钢琴独奏作,作品，会让人联想到舒曼早期的许多钢琴套曲以及门德尔松的无词歌。这些抒情小品中的大部分呢，都有明确的标题，属于浪漫主义标题音乐的典范。那接下来，我们在今天节目的开篇就来听一首格里格创作于1886年的升 F 大调抒情小品《致春天》。真是非常美妙的一段音乐，这也充分说明了格里格是拥有让钢琴歌唱起来的能力的。难怪在十九世纪末，著名的指挥家、钢琴家汉斯·冯·彪罗将格里格称为“来自北方的肖邦”。在欣赏完了格里格的钢琴音乐之后，我们继续上期节目的主题，一起来聆听培尔金特的第二号组曲。同样呢，它也是由四段音乐构成的。第一段的主题为英格丽德的悲叹。原本它是戏剧第二幕的前奏曲，这段音乐所反映的呢是培尔金特最为荒诞的一个举动：他在乡间婚礼上拐走了新娘英格丽德，将她绑到山上后，却又决定遗弃，而且还对英格丽德说自己最爱的人是索尔维格，堪称是十足的渣男行为。这段音乐所渲染的呢，正是英格丽德的无辜与哀愁。音乐旋律由弦乐主导，随后又加入了木管和铜管，形成了一段十分动人的悲歌。这里值得一提的是，这段音乐的开始和结束是强有力的弦乐齐奏，会带给人一种很紧张，甚至是刺耳的压迫感。而这段音乐呢，竟然是由全剧最开始的前奏曲的主题演变而来的。最初的形态是光辉的大调，这也代表着佩尔金特的意气风发。我们一起来听一下。接下来，咱们再来完整的聆听这一段英格丽德的悲叹，感受音乐最开始主题的狰狞变化，仿佛也代表了佩尔金特的堕落。Thank、you 接下来的一段音乐是阿拉伯舞曲，是原剧第四幕的配乐，和上期节目中提到的《安妮特拉之舞》的出场时间接近，都是在讲述培尔金特在阿拉伯世界的经历。伪装成预言先知的佩尔金特在那里备受礼遇，一群阿拉伯女郎对着他翩翩起舞，因此原曲中还包含了女声合唱。在这段音乐中，格里格再次尝试营造异国风情的氛围，特别是运用了像短笛啊、三角铁和铃鼓这几件性格鲜明的乐器，这也打破了古典音乐常规传统中由弦乐在中音区引导旋律的习惯，给人留下深刻的听觉印象。我们一起来欣赏吧。组曲的第三首名为《培尔金特归来》，这已经是临近全剧尾声的音乐了，出现在第五幕的开篇。此时的培尔金特已经经历了丰富的奇遇，他在摩洛哥、阿拉伯、埃及和亚洲、美洲都闯荡了一番，已经是一位两鬓斑白的老人了。他决定乘船返回挪威，谁知遭遇了海上风暴。所幸他虽然没有命丧大海，但却再度两手空空，一贫如洗。这段音乐所展现的正是暴风雨的恐怖景象，它也成为了整部戏剧配乐中编制最大、最富感官冲击性的音乐。尤其是长号和大号这两件低音铜管乐器的加入，搭配音乐主题的不断回荡和节奏的摇摆不定，令人会联想到瓦格纳在歌剧《漂泊的荷兰人》序曲中对惊涛骇浪的描绘。我们一起来欣赏一下。第二组曲的最后一首当然就是大名鼎鼎的《索尔维格之歌》。我们之前提到，格里格是先集结出版了第一号管弦乐组曲，之后又过了两年才出版了第二号。当时的不少听众可能也会感到疑惑：剧中女主角的主题音乐《索尔维格之歌》怎么没有被收录到第一号组曲呢？其实，原来作曲家是把它留在了第二组曲之中，而且是作为收尾，这也可见意义非凡了。这段音乐出现在原剧的第三幕。原本是带有女声独唱的歌曲，在选入组曲之后，又改编成了纯器乐作品。这是索尔维格坐在挪威家乡的茅屋前，一边纺线织布，一边盼望着心上人裴尔金特归来。音乐的旋律充满了挪威民歌的特质，在简短而伤感的引子之后，展开两个主题的交替循环。第一主题开始前是竖琴拨奏处的节拍，在这里呢，它代表着纺车的转动，旋律唯美而凄凉。而第二主题则转为了光明的大调，速度也更加轻快，仿佛是索尔维格对美好未来的憧憬。两个主题循环两次之后渐渐隐退，足以让观众产生深深的共情。我们曾经在聆听古典的节目中介绍过著名导演姜文的电影配乐。在一步之遥中，正是用了这段音乐来暗示女性对男性的爱恋和男性的躲避和羞涩。同样，我们在周星驰导演的《少林足球》之中，也是以这样一段音乐来表述相同的含义。可见《索尔维格之歌》已经成为了一种象征。让我们一起来欣赏一下。好了，那本期节目就到这里了。也希望大家能找来《培尔金特》完整的配乐，结合剧情，从头至尾的感受格里格的音乐才华，看看他是怎样用似乎不太吻合易卜生原意的方式，缔造了一部传世的音乐经典。再次感谢大家的收听，我是微微，下期聆听古典，我们再见。